Esta é dunha nave que estedera tres meses en un río. Hej och välkomna till Medeltidsmusikpodden med Gustav och Jesper. Det har hunnit bli höst efter att vi spelade in senast. Vår senaste inspelning var i somras på Medeltidsveckan och sen har vi hunnit släppa ett avsnitt som vi spelade in i våras efter det om trubadurer. Men nu är vi tillbaka och ska spela in ett nytt avsnitt nu och då får vi börja med den gamla vanliga frågan. Hur är läget med dig Jesper? Jo, det är bra. Det är fint. Jag sitter i min lägenhet i Malmö. Och jag har rustat upp här med massa sladdar och grejer. För att kunna ha ett Skype-samtal samtidigt som jag spelar in mig själv. Det känns lite ovant. Det känns lite tråkigt att du inte är här. Vi brukar ju spela in tillsammans fysiskt på plats annars. Det är det första gången som vi sitter på varsitt ställe och spelar in. Och hur är läget med dig då? Det är rätt bra förutom att jag har varit förkyld i typ en månad. Just det. <hör> det har kommit och gått lite. Vi var ju på, efter medeltidsveckan så var vi i Horusens tillsammans. På, ja, i Danmark på en medeltidsfestival och jag hade feber fick det typ dagen innan vi åkte och satt i en bil hela dagen och sen kom vi dit och jag fortsatte ha feber hela helgen jag kunde i alla fall bli av med ett gig som Jesper var så snäll och tog i en, i en parad som spelade med Maria och Karin så fick jag sitta och vila istället. Ja, Men sen ty- efter det har jag fortsatt vara sjuk. Typ. <laughs> Mer eller mindre. Jag tyckte verkligen synd om dig. På Horsens. Jag tänker att det är liksom. Eh, det som utmärker. Liksom musicerandet. Eller kanske inte minst medeltids. Eh, musicerandet. Eh, att det är så. Att det är väldigt. Eh, soft i många fall, men så plötsligt när man inte har de rätta förutsättningarna så blir det ganska ansträngande också för <laughs> den här medeltidsfestivalen i Horsens det är ju en av de mest krävande giggen man kan ha som medeltidsband också typ sex gig per dag på scen men jag vet inte, jag proppar mig full med med <laughs> verktabletter typ och och så var jag helt förstörd. Typ hela helgen. Men det är liksom, ja, men typ som du brukar ha. Så fort man är upp på scen och faktiskt börjar spela. Så är det bara att fokusera på det. Och så, och så går det bra och är skitkul. Ja. Uh, så att det, det blir <laughs> liksom. 
eh, som kontrast. Hon står och har jätteenergi på scen och bara kör på. Och sen så fort sista ja, sen när sista låten är slut så kan du bara sätta sig på scenen och vara helt förstörd igen. Fram till nästa gång. <laughs> ja. Jag minns att jag också var ganska trött när jag spelat på Horsens. Men det var ju mest för att det var gratis öl. Där för musikerna. Och det hade ju ganska bra inverkan på själva giggen. Men att jag var ganska trött däremellan. Mm. Men jag följde med till Horsens som någon slags fan. <laughs> Eller, så, jag, så har ju varit min, min sommar nu. Att jag har ju varit ledig liksom hela tiden. Och då har jag varit på medeltidsveckan och hängt med er och ja, jag har spelat massa musik såklart vi spelade med Bagad Visby och sådär och jag fick också ett väldigt konstigt gig på en Hildegard von Bingen föreställning men där gjorde Just, jag bort Var det någon med... slags musikal eller vad ja, var det för något? det var en musikal om hennes liv eller någon slags liksom um... Ja, musikal kanske är inte helt rätta ordet. Men det var ju få mer fokus på musiken. Och på, på musik inspirerad av de melodierna som hon har komponerat. Och texterna som hon har skrivit och sådär. Eh, ganska flummigt. Men alltså för att Hildegard från Bingen är väldigt flummig i moderna ögon. Tycker jag i alla fall. Men sen så skulle jag spela några få toner på blockflöjt. Var ju min, mitt uppdrag. Och dels så tyckte jag att det var svinkrångligt. Uh, och sen så är det ju alltid så med, med blockflöjt på medeltidsveckan att det funkar ju så länge det inte blåser. Och det blåser ju alltid så <laughs> när, de, när de tre första tonerna blåste bort helt och hållet så hade jag ingen aning om vad jag, vad jag var någonstans. Och så mm. blev det som det blev. Men det var väldigt kul och jag fick ett fint nothäfte som tack. Mm. Så, men, men medeltidsveckan och, och, och den här Horsens... Uh, marknaden var ju verkligen, har verkligen varit nytt för mig att inte vara ute och spela musik utan faktiskt få tid att, att lyssna lite, gå på föreställningar och sådär. Det var kul. Jag tror faktiskt att jag alltså typ första gången på över tio år så ska nog gå på en medeltidsmarknad i helgen eller en historisk marknad utan att spela. Så det, det känns väldigt nytt. Jag förstår att <laughs> att det var lite märkligt för dig att vara ja. på sånt. Vad gör man? Nej, precis. Det är. Ja, det är, det är intressant det där. Men alltså, jag tror att när man väl, man väl vänjer sig vid det så är det ganska kul att bara få njuta av det. Man förstår ju att folk går på medeltidsmarknader när man, när man själv bara kan. Så lalla runt och kolla på, mark- kolla på liksom stånden och få tid till allting. Liksom. Få tid till att kanske gå och lyssna på något band som man ty- tycker är bra. Eller bara stå och liksom titta på en gycklare eh, i 20 minuter. Någonting som man inte aldrig har tid med annars. Ja, verkligen. Jag kan ju återkomma i nästa avsnitt och berätta vad jag tyckte om att vara på marknad. <laughs> utan, att vara, utan att vara där och spela. Ja. Alltså vi ses ju ganska sällan och speciellt utanför medeltiden liksom, och utanför det här intresset. Men i helgen så hade vi, hade vi fest. Just det. Stor fest. Det var nice. Mm, Kronerskoks skiva som 
<laughs> det är någon slags alternativ till vad heter det, kräftskiva. Att, ja, för oss som inte äter, äter sånt så är ett ganska bra alternativ. Man får sitta och pilla på ungefär samma sätt. <laughs> ja, pillig mat var det verkligen. Uh, det var ju också lite ny grej det där med att umgås med ja, men till exempel med er själ men också uh, många andra som var där utan att folk hade medeltidskläder på sig. Mm. Att folk, alltså all, ja, det var, det var också det. en upplevelse. <laughs> du umgås bara med folk i medeltidskläder annars. Ja, med, med er i alla fall. <laughs> ja, jo visst. Uh, så. Ja, men nog liksom ingen hade ens instrument med sig Nej. utan bara så här kul att typ laga mat och ses. Och det, det kan ju låta som en vanlig fest för, för många, men <laughs> <laughs> men vi umgås sällan på det sättet. Ja, men jag blir liksom lite lättad så att, att jag faktiskt får det svart på vitt att, vi, att jag kan umgås med folk utan att typ <laughs> eh, att det ska vara kring någon nördig väldigt nördig <laughs> grej. Även om det var många där som, 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 som nördade sig. Och så, första jag fick höra tror jag när jag kom dit var att så här, någon hade följt ett träd och att alla fick typ tälja hur mycket de ville. Ja, alltså det var ju bara olika typer av nördar, antingen musiker eller slöjdare ja. som var där. Så att visst, man kan liksom umgås utanför sin egen nördiga gräns, <laughs> men jag tänker ändå att det kan vara svårt att umgås ordentligt med folk som inte är nördar överhuvudtaget. Ja, jo, det, det får vi ta på eh, i framtiden på en fest kanske. Bjuda in någon <laughs> som inte är nörd. Ja. Nej, vi får se. Det är inte kul. Okej, men um, vad uh, ska vi gå in på vad vi ska nörda in oss på på det här avsnittet? Eller vad vi har nördat in oss på, kanske? Mm, visst. Um, nu, den här gången tänkte vi prata om uh, trovärer. Och vi uh, kan börja med en kort uh, recap på egentligen vad vi pratade om förra gången för att sen kunna gå in på det här. Och förra gången så pratade vi om Trubadurer som var musiker, kompositörer och diktare i Occitanien, alltså i södra Frankrike. De sjöng och skrev profana sånger, ofta om hövisk kärlek och hela det här idealet om riddelhet och hövisk kärlek kommer mycket från dem. Och de skrev på Occitanska, eller som det också har kallats Languedoc. Just det, och i det här avsnittet ska vi alltså prata om trovärer som kanske låter som samma sak. Uh, förmodligen så har det ju språkligt med varandra att göra, även om vi nämnde lite uh, diskussionen kring det också <laughs> i förra avsnittet, var ordet trubadur kommer ifrån. Uh, men uh, trovärerna skiljer sig från trubadurerna på det sättet att de, alltså de utgör, de anses liksom utgöra en egen musikrörelse kan man säga. Uh, men de uh, uh, utmärker sig för att de sjunger på franska. Uh, och med det så menar vi då uh, det språk som talades i uh, norra Frankrike på den tiden. Alltså kanske kring området vid Paris och sådär. Uh, och, uh, och det kan att det kallades ofta alla de här dialekterna som pratades där eh, kallades då Langdoil eh, till skillnad från då det occitanska Langdok. Just det. Och trovärerna hade liksom sin eh, eller de, de uppkom 
under tiden som trubaduren hade sin storhetsperiod och förde med sig mycket av det arvet som kom från trubadurerna vidare då i den eh, franska kulturen. Man kan säga lite grann att de tog över den rollen som eh, trubadurerna hade haft. Mm. Eh. Och det är alltså eh, om då, storhetsperioden är under 1100-talet kanske framförallt andra halvan av 1100-talet före trubadurerna. Eh, och den första kända trovären blev verksam omkring 1160. Just det. Och den sista eh, trubaduren eh, dog väl då i slutet av 1200-talet. Eller trovären, tänker du? Ja, trovären, precis. Mm, eh. det, eller, ja, man, man säger att de, de sista dog ungefär 1300. Ja, ah, just det. Men precis han, Adam Lalle, var, var en, av de, en av de sista och en av de som har blivit mest kända senare. Mm. Men jag kanske ska gå in lite grann på, som, på det som jag <laughs> brukar eh, göra. Att eh, sätta eh, trovärarna i någon slags eh, med lite större kontext som kanske inte bara har med musiken att göra. Eh, och... Eh, Gå in på, på ja, men, politiska utvecklingen under den här tiden. Och trovärernas storhetstid kan man säga att den sammanfaller med att eh, den franska kronan. Eller det som liksom sen blev Frankrike. Stärker sin makt eh, gentemot, eh, ja, men, gentemot eh, Sydfrankrike. Och gentemot eh, Burgunderna. Och gentemot engelska kronan som... Ja, i slutet av 1100-talet hade större delen, eller kontrollerade större delen av, av det som idag är Frankrike. Och ja, för Frankrike var ju inte det området som Frankrike är idag, utan Frankrike var ju liksom den franska kronan. Och jag ska inte gå in på jättelånga långdragna liksom, eh, redogörelser för det här, men eh, man kan sammanfatta det med att en kung som heter Philip Augustus under slutet av 1100-talet han eh, stärker den franska kronans makt. Eh, och nästa kung, som är Louis den åttonde, han tar kontrollen över de här sydfranska områdena som då eh, trubaduren ursprungligen, ursprungligen kommer från. Alltså Languedoc-områdena eller occitaniska områdena. Eh, under den här, det här korståget, eh, Albigensekriget mot eh, Katarerna, som vi pratade om i för, förra avsnittet också. Uh, och i det här, det här kriget då så lyckas uh, franska kronan ta, den, ta kontrollen uh, över det området och sen så är det slutligen kungen då Louis den som konsoliderar den här makten och under den här tiden då så, så uh, sker det liksom en, en, en utveckling där, där den politiska tyngdpunkten flyttas liksom till Parisområdet och till de här franska områdena och det gäller även då uh, kulturen i viss mån och återigen så ska man ha åtanke att även om vi pratar om att det är massa krig och att många dör och sådär så är det liksom fortfarande en tid under 1100-talet och 1200-talet där man ser massa tillväxt, det, det är befolkningstillväxt det är en ekonomisk tillväxt, det är en kulturell tillväxt, man ser en ökad handel och förbättrad jordbruksredskap det är till exempel i den här tiden som 
Eh, marknaderna i champagneregionen har sin storhetstid. Alltså det är liksom Europas största marknader. Om man tänker sig liksom den här klassiska medeltidsmarknaden så är det väldigt mycket därifrån som, som den bilden kommer ifrån. Liksom, där människor från hela Europa samlas eh, och, och under, under flera eh, tidpunkter av, av året. Så att helt enkelt så är det så att den ekonomiska, kulturella och politiska tyngdpunkten flyttas till Paris. Och då kan man ju också säga att trovärernas frammarsch är lite grann av en, en konsekvens av det. Och att trovärerna liksom sjunger just på Long Doyle då. Och Long Doyle brukar också på svenska kunna kallas fornfranska. På, på franska heter det också Francais Ancien eller något sånt. Och överlag i det här avsnittet igen så får vi be om ursäkt för allt taffligt uttal. Jag skulle ändå vilja påstå att, att vi har hyfsad koll på hur man uttalar modern franska. Men jag har försökt gräva lite hur man uttalar saker på fornfranska. Och, och det blir nog lite blandning av det och lite förvirring. <laughs> Till exempel så vet vi att ofta så är bokstäver stumma. I slutet på den på modern franska. Men det betyder inte att de har varit det i fornfranska. Utan det, det är något som har kommit senare. De, att de är skrivna överhuvudtaget är för att de har uttalats någon gång. Så att alla, alla ni som tycker att vi har alldeles för, för dåligt franskt uttal. Så kan vi bara säga att vi har ett väldigt historiskt korrekt uttal. Typ. <laughs> Just det. Jag vet inte exakt hur jag kommer uttala olika namn och sånt. För jag tycker det är svårt ändå att, eh, att ha ett sånt här HK-uttal. Men eh, det är väl också lite grann så att man inte nödvändigtvis eh, vad säger man, skorrade på r på samma tydliga sätt. Det är åtminstone mm. vad jag har hört eh, av en del så här okay. här, härmanden eh, mm. av fornfranska. Jag hittade någon ganska bra video på Youtube nyss. Någon som läste upp en, en dikt eller en trovärdig text. Liksom på, ja, förklarade på modern franska. Okej, okay, nu kommer jag göra så här, så här och så här. Och det är för att det var de här skillnaderna i språket. Och, så. och sen så läste han upp det på med det han tyckte var korrekt uttal. Mm. Jag höll på att kolla upp lite det där typ tidigare i somras också om det här plagget som många har eller som är väldigt vanligt under medeltiden som brukar kunna kallas quaff eller kveif eller koif folk säger lite olika <laughs> och, och då har jag gärna väl hävda så här, ja men om, om man ska säga det på franska så måste det vara quaff det stavas C-O-I-F. Uh, och sen börjar jag kolla upp. Okej, okay, men, men vad hette det egentligen? På franska. Under, under medeltiden. Eller på, på då det här fornfranska. Och då visar det sig. Dels att det är ett E på slutet. Och det E är inte stumt. Och dessutom. Ja, alltså uttalet blir. Som det stavas då. Koife. Aha. Mm. Så att i princip kan man, vad någon än säger, vad någon än har för uttal, så kan man typ alltid rätta den om man vill vara <laughs> riktigt jobbig. 
Och det, det vill man ju vara. Ja, tänker jag. alltid en liten bästervissare som ja. säger upp. Ja, ursäkta. Men alltså, det, det är inget roligt. Det, det är ett misslyckat medeltidsevenemang om det inte uppstår en diskussion om hur man uttalar då kojfe eller kvaff. Kuf, ja. tänker jag att jag bara skulle vilja säga. <laughs> jag har en kuf på huvudet. Ja. Mm. Och kvaff, det är alltså en sån här bebismössa som man ofta ser på framförallt män under medeltiden. Mm. Så himla konstigt plagg. Mm. Men om vi går tillbaka till eh, trovärdena då. Jag har läst lite i en bok som handlar om hur trubadur och trovärdmusik har tolkats alltså sedan den skrevs och går igenom hur den tolkats från 1300-tal fram till nu. Och då den har ofta, trovärdmusiken har ofta försvunnit lite grann eller man, eller man har liksom, man återupptäcker den eh, hela tiden. Eh, ofta i olika syften och sådär. Och under 1600-1700-talet så vill man skapa en nationalkänsla i Frankrike. Och då använde man Trovärna mycket för att det såg som liksom, så otroligt ursprungligt franskt. Eh, och i och med att de sjöng på eh, på, liksom, på franska så ville man använda sig av det. Man ville inte använda Trubadurernas musik utan de sköts bort. Man brydde sig inte så mycket om dem eftersom att de då sjöng på occitanska. Men sen under 1800-talet så har man börjat tycka att ja, men trubadurerna är nog ändå ja, men det är lite mer ursprungligt och de har ofta det är kanske lite mer finurligt och lite mer det är finare, det, det är som ja, många kanske skulle säga att det, det är liksom högre kultur. Och då har man velat uppmärksamma det istället och man har liksom redan etablerat den här franska nationskänslan. Så det är inte viktigt längre på samma sätt. Och då har trovärerna hamnat i skymundan. Och det märker man av fortfarande. Och det är mycket lättare att hitta information om trubadurer än vad det är om trovärer. Ja, verkligen. Men jag tänker också att det är... Jag menar att det är också det här med att trubadurerna är lite mer exotiska. Just för att de sjunger på ett nästan utet språk. Eller på ett annat språk än franskan. Och... Det kan ju vara en sån där sak som man liksom ändrar sig lite grann kring just om man, om man kommer till, eller nu har jag liksom nu har jag typ nördat in mig på eh, återskapande massa sen, sen medeltidsveckan och, och vi har haft så mycket diskussioner och sådär, inte minst när vi gjorde eh, vårt förra poddavsnitt, eller det poddavsnittet alltså om, från medeltidsveckan och just det här med vad man vill liksom, vad man, vad man vill gestalta eller vad man vill liksom lära sig mer om om det är undantagen eller om det är det ovanliga. Och trovärernas musik på något, något vis hänger mycket mer samman med, det, med det, det är ett språk som kanske är lättare att förstå. Det är ett språk som är eh, som liksom, och en kultur som, som är den som är majoritetskulturen i Frankrike idag på ett annat sätt. Och då, då blir det också eh, mer spännande med trubadurerna. Men jag kan tycka att det är, mer, att, eller att det är väldigt spännande med just trovärerna. Alltså av den anledningen att, den, att de hänger samman med, med den franska statens utveckling. Eller vad man ska säga. Att, att, det, att det måste vara varit väldigt stort i Frankrike under medeltiden. Jag vet inte, alltså jag har läst också om, om sådana som tror att eh, 
att trovärna, alltså framförallt högre ståndsmusik. Mm. Ja, så att på det sättet har du väl rätt att de det kanske är ihop med stadsutvecklingen och sådär. Men, men det kanske inte var den stora musiken. Utan liksom att den folkliga musiken var en helt annan typ av, av musik. Ja. Så jag ska väl dock säga att det finns ganska mycket alltså inslag i trovärmusiken som man liksom gissar är um, antingen är folkliga eller liksom är väldigt, väldigt inspirerat av det folkliga. Alltså att det ska likna det folkliga. Jag kan inte ge några konkreta exempel utan det är bara som jag har, har läst. Liksom. Men att, mm. att man då kanske det här en, det är en del kompositioner och sådär. Så det är liksom tydliga inslag som, som, som inte är vad ska man säga, finare musik. Men då kanske det är snarare så att man vill göra inte göra när, men man kanske vill liksom härma den folkliga musiken på ett annat sätt. Ja, eller så hade man inget val för att det var ju den man hade att utgå ifrån. Det var det man kände, kände till, förutom den sakrala musiken. Ja. Ofta så är tyvärr musiken också kallats för naiv. Alltså som att det är en väldigt ursprunglig musik. Det är ett ord som återkommer väldigt mycket liksom från åtminstone tror jag, 1700-tal och framåt. Vi har gjort ett försök att få in lite memes från, från er som lyssnar. Om ni har sett på, på Facebook. Det, det har gått så där. Vi har inte fått in en enda. Men vi väntar tåligt om det är någon som vill lägga upp en meme med en hotad harpspelare. En harpspelare som det begås våld på så går det bra att göra när som helst. Jag ska också vilja säga att, att typ alla memes är uppskattade. Vi vill, ja. vi, vi, vi vill vara en hubb för skojiga saker och medeltidsmusik. Så om det är någonting som ni tycker är roligt som har med medeltidsmusik att göra så får ni jättegärna dela med er till oss om det också. Absolut. Men en annan uppskattad lyssnarinteraktion som vi har haft var när jag var och spelade på Visingsö-turnerspel med skäl. Då kom vår lyssnare Mårten fram och hälsade. Och att det, är, det är väldigt uppskattat när ni som lyssnar kommer fram och, och hälsar och pratar en stund. Jag blev jätteglad. Det tror jag att vi alltid blir om, om ni kommer fram. Men när vi träffade Mårten så föreslog han i alla fall ett värdelöst instrument. Sackbutt. Men vi skulle vilja ta det ett steg längre tillbaka och presentera dragtrumpeten. Ett av medeltidens mest värdelösa instrument. Dragtrumpet. Dragtrumpeten är ett bläckblåsinstrument och är en utveckling av den tidigare alldeles för vanligt förekommande fasta trumpeten. Den fasta trumpeten var helt enkelt ett långt rör i mässing som man blåste i för att kunna åstadkomma ett fåtal toner. I princip gick det enbart att spela fanfarer. Mot slutet av 1300-talet kläcktes idén att trumpeten kunde göras lite mindre skrymmande om man böjde den lite. För att komma runt fanfarproblematiken delades den in i två delar som går in i varandra så att det gick att ändra längden på röret och därmed ändra tonhöjd. Dragtrumpeten var född. 
Det blev ett himla dragande fram och tillbaka och man hade tröttnat redan på 1400-talet. För att slippa sträcka armen så mycket delades dragtrumpeten på ytterligare ett ställe så att drageffekten fördubblades och fick då namnet Sackbutt. Sackbutt är i princip en lite sämre variant av trombon. Det är ett instrument som den tekniska utvecklingen av naturliga skäl undgått att ta i tur med efter det här. Ändå finns det en skara människor som fortfarande envisas med att fortsätta spela på det här instrumentet som borde lagts i metallskrot på närmsta återvinningsstation 1573. Dragetrumpet har slående likheter med rommelbotten. Handen dras fram och tillbaka, fram och tillbaka och pruttljud har en central del i utövandet. När det gäller dragetrumpeten ska dessa ljud frambringas av utövaren med hjälp av munnen. Det gör de på inte ett sätt till bättre instrument. Dragtrumpeten är inte bara fult utan också farligt. När som helst kan musiken i sitt ryckande tappa instrumentet på sin fot eller på publiken. På bilder från 1400-talet ser vi änglar hotfullt svävande med dessa dödstrumpeter ovanför människors huvuden. I likhet med en munjigespelare så kan en lite väl ivrig dragtrumpetare dessutom råka slå ut en tand när den drar sitt mässingrör till sig lite väl ivrigt. Det brukar sägas att många gamla träinstrument har förstörts under kalla vintrar helt enkelt för att människor prioriterar värme framför musiken. Men en dragtrumpet, de går ju fan aldrig sönder. Det finns minst tio stycken bevarade från 1500-talet. Kanske gjordes de som ett skämt riktat mot framtida generationer. Som en evig pruttkudde. Hur ska vi någonsin bli av med oljudet? Det kan ju inte heller vara någon större nytta att lägga sig under täcket med en stor klump av mässig när vintern är som kallast. Medan marintrumpeten kunde glädja sig åt att både värma sig och bli av med sitt värdelösa instrument så var dragtrumpeten fast i evig kyla och evigt oljud. Tänk dig att du nyss kommit till en efterfest i Dijon på 1390-talet. Bland musikerna hörs både rommelpott, munjiga och marintrumpet. Oljudet från de värdelösa instrumenten har gett dig ett lätt illamående. Plötsligt så ställer sig någon på scenen och höjer en konstigt böjd trumpet. Dragtrumpet, fy fan! Det var droppen, tänker du och reser dig för att gå hem. Så mycket ont har du hört om instrumentet. Men när du står i valvet så hör du plötsligt något som liknar änglasång. För häxad upplever du trumpetstöt efter trumpetstöt som tillsammans inte enbart blir en fanfar utan en vacker melodi i harmoni med resten av musiken. Jag hade fel. Detta instrument måste jag ha. Alltså allvarligt. Eh, vi, vi måste ha en. Är det någon lyssnare som vet vad man kan köpa ett dragtrumpeter har genast av er till vår Facebook-sida eller vår mejl medeltidsmusikpodden at gmail.com <laughs> Wow. Ja, alltså vi, vi måste... <laughs> Verkligen lägga vantarna på en äh, dragtrumpet. Jag kanske har den på gång, men. Äh, ja, jag, jag vet inte. Han som har den verkar halvintresserad av att sälja. Eller han är intresserad av att sälja, men kanske inte till mig för att jag inte har spelat trombon tidigare. 
Det tycker jag annars är det bästa med medeltids liksom svängarna att det finns en sån här liksom väldigt alltså, konstig förlåtande inställning till att man inte behöver kunna ett instrument innan man köper det. Det är så här helt, helt, helt okej okay att lägga, till, lägga, lägga ner så här tusentals kronor på ett instrument som typ ingen inom kanske 40 mils omkrets har en aning om hur det fungerar. Nej, vi får se, se hur det blir. Vi tar gärna emot tips ändå på hur man får tag på dragtrumpeter. Ja, precis. Det saknas lite så, så bläckblås i, inom tiden tycker jag. Jag tänker också att vi skulle kunna köra samma sak som vi föreslog med den här försäljaren nere på marknaden på medeltidsveckan. Alla går och ber om en dragtrumpet. Ja, typ att kan inte alla maila till typ Tåman om, och fråga om de, har en, om de har en billig dragtrumpet. Och så mm. nästa år så kommer man kunna köpa en för typ 1200 spänn. Mm, just det. Slide trumpet heter det på engelska. Och man måste vara noga med att, att man vill ha typ en 1400-tals slide trumpet för att annars kan man få lite vad som helst. Uh, allt från en vanlig trombon till en så här, bara en konstig trumpet. Mm. Precis, vi vill, ha, vi vill alltså ha en dålig halvt funktionabel mm. slide trumpet. Uh, men om någon blev besviken nu för att instrumentet som vi presenterade inte var värdelöst så har jag i alla fall ett uh, filmtips oh. kopplat till det här avsnittet. För I veckan så såg jag musikalen Blondell, The Rock Opera. <laughs> uh, alltså en uh, musikal. Uh, och förutom att texterna inte var så lysande så var musiken riktigt dålig <laughs> och det hela kompletterades av en ganska tafflig produktion. Den är baserad mm. på, en, på en gammal medeltida historia om när Rickard Lejonhjärta, som är en historisk person, både trubadur och trovär rent historiskt. Det framkommer inte i den här musikalen. När han åker iväg på korståg och fängslas när han är borta och blir räddad av trovären Blondell. Som också är en historisk person. Om ni är intresserad så går det att se hela musikalen på Youtube. Alltså Blondell The Rock Opera. Medeltidsmusikpodden kan också garantera riktigt usel videokvalitet. Och en helt värdelös upplevelse. <laughs> ja, medeltida videokvalitet. Mm. Det var så jävla lågupplöst på medeltiden. <laughs> Alltså, om man gillar att kolla på att fördriva tiden och kolla på ganska dåliga saker så, så är det ett, ett riktigt hett tips. Jag måste ju erkänna att när du, när du länkade med till mig så var jag lite sugen. Men jag tycker inte om musikaler. Jag tycker inte ens om bra musikaler. Mm. Så då kände jag att det här var inte riktigt min grej. Utan att jag mm. kanske håller mig till att uh, nörda trovärmusik på Spotify istället. Just det, för jag kan ju gilla musikal ibland. Och jag typ nu, nu under veckan, liksom de senaste dagarna så har jag kompenserat på något sätt genom att 
eh, i bilen till och från jobbet så har jag lyssnat på Jesus Christ Superstar. Man mm. <laughs> lyssnar på en annan historisk musikal. Ja, just det. Mm. Om den historiska personen Jesus. Men jag skulle kunna göra Cantigas Cantiga Santa Maria musikal. Det skulle vara flera, flera små, små. Mm, just det, musiken finns redan. Ja. Kanske som en serie. 427 avsnitt. Kvartslånga musikaler. Det är bra. Okej, ska vi gå, vid, gå tillbaka till uh, trovärerna nu? Ja. Yeah. Uh, och vi ska väl teckna någon form av bild av vad det här var för någon, någon musik som spelades. Ja, och lite vilka det var som spelade. Ja. Uh, och det var väl det var väl lite som trubadurer uh, att, det kunde, att det inte nödvändigtvis var liksom bestämt att det skulle vara så här adelsmän och sånt. Men att det i högre grad var människor från de högre stånden. Som är de mm. som har bevarats. Har jag rätt när jag säger så? Ja, och eh, vissa tror ju till och med att det kanske helt och hållet var en form av högerståndsmusik. Mm. Och eh, det hör ju fortfarande liksom med troverna också mycket ihop med höviska ideal och det är en väldigt mansdominerad musik. Um, men det fanns också kvinnliga trovärer som kallas troveres. Ja, enligt engelska Wikipedia finns det inga kända kvinnor. Men på franska Wikipedia så, så finns det en lista på, jag tror att det är 14 kvinnor. Och det är ungefär 5% av de 265 trovärerna som är kända idag. Just det. Det, här är alltså, det här är alltså våran vår version av källkritik. Att vi går in och läser om samma sak på Uh, flera olika Wikipedia-sidor på olika språk. <laughs> och så jämför vi de här och så kommer vi fram till någon form av liksom, syntes. Uh, jag ska dra en annan fakta som jag har tagit från Wikipedia. Uh, från, uh, <laughs> det här är nog den engelska, men jag tror att det hit, hit, just, just det, vi kan jämföra med, med den franska också här. Uh, för att på den engelska Wikipedia då, så står det att uh, det finns en typ av uh, sång då, från, uh, som trovärarna uh, skrev och den kallas för Chanson de Toile. Och för er eh, sömnadsnördar där ute så vet ni att en toile är ju typ en sån test, testplagg liksom som man syr innan man syr det riktiga plagget. Och toile på franska är i princip eh, betyder ungefär eh, en linneduk. Och eh, det, det heter så Chanson de Toile därför att man tror att den sjöngs av kvinnor medan de satt och vävde. Så står det på den engelska Wikipedia-sidan. På den franska står det att det är utan tvekan så att den, de här sjöngs av kvinnor som satt och vävde. Så får man tolka det lite. Man kan välja vilket språk man tror på. Eller man tror på någon av Wikipedia-artiklarna överhuvudtaget. Men det finns också då forskare som pekar på att de här sångerna skulle kunna vara skrivna av kvinnor. Just för att de sjöngs traditionellt av kvinnor. Och dessutom så är själva berättaren i sången också en kvinna. Som i många fall, medan hon då i eh, sången berättar om en viss händelse. Ofta en eh, glad, trevlig kärleksberättelse eh, som hon själv har varit med om. Så sitter hon också syr i den här berättelsen då. 
Så det skulle kunna t- antyda då att det här är eh, sånger som är skrivna av kvinnor. Däremot, det som eh, pekar mot detta är att den enda kända personen som man vet har skrivit eller som har tillskrivit sådana här sånger eh, är en, en man. Nämligen Odfroy Le Batard. Nu tar jag det här på modern franska. Eller på min egen moderna franska. <laughs> Så han kanske inte har tänkt annat på. Han heter väl då eh, Odd eh, Froa Le Bastard. Bastard heter han kanske då på, på fornfranska. Överlag med trovärdena så finns det alltså ungefär 265 som vi känner till namnet på. För att jämföra det med trubadurerna så bland dem så finns det ungefär 460 kända. Å andra sidan så finns det många fler låtar bevarade bland trovärdena. Det finns ungefär 2000 stycken med melodi. Och för trubadurerna tror jag att det är 400 eller något sånt kanske. Och många av de här låtarna finns i flera olika manuskript. Och kan därför, ja de förekommer flera gånger. Och det kan finnas en viss variation. Ofta är texten väldigt lik men att det finns mer variationer i melodin. Så i princip så finns det 4000 olika versioner när det kommer till melodier. Som man kan ge sig på om man är intresserad av att börja spela trovärmusik. Vi kommer ha något färre i vår Spotify-spellista. Mm, vi tar inte med alla. Ja, men vad kan man säga? Kan man, ska vi nämna några, några trovärer då? Mm. Den första trovären. Eh, vill du uttala hans namn? Kanske? Jag gissar på att han hette Chrétien de Troyes. Och han var aktiv på ja. slutet eller sista halvan av 1100-talet. Alltså 1160 och framåt. Och sen så var det den här perioden eh, under en ganska lång tid. Det är liksom ganska lång, lång tid de här liksom musikepokerna var här jämfört med hur det är idag. Att idag så kan det vara så här, ja ah, men minns ni eh, Soul som var populärt? Eller minns ni typ, alltså så att alla alltid har sina storhetsperioder under vissa tider. Det, liksom. det spelas inte så mycket swing på radio. Nej precis, det var ganska länge sedan som det blev någonting som var retro typ. Mm. Och vi vet ju inte hur det var under medeltiden men eh, också det här med trovärer och trubadurer och de att göra skillnad på allt, allt det här det är ju också mycket efterkonstruktioner men den till sista då personen som de kallas för trovär det är ju då Adam Della Halle eller Hall och han dog i slutet av 1200-talet och han är också som du sa innan han är en av de mest kända en intressant sak med honom är att ett av de mer kända verken som han har gjort är sångspelet om Robin och Marion och det är ju såklart en kärleksberättelse men handlar inte nödvändigtvis om, det handlar inte om Robin Hood utan det här kanske var namn som man använde på älskare liksom lite allmänhet typ som vi kanske skulle säga så här, Romeo och Julia om eh, någonting idag fast det inte alls liksom har med den faktiska berättelsen att göra. Jag tror här så är det väl även Robin Hood typ en herde. Ja precis men det är så även någon bondtölp som ligger med en adskvinna. Eller de ligger väl inte. Men de kanske hyser starka känslor till varandra. Ja, är hon adlens? Det kanske hon är. Ja. Jag tror det. Ja, mm. det, det är i alla fall inte Robin Hood. Och... 
hela den där. Nej. Men det här sångspelet är liksom en, är ju typ som, men det är väl lite som en medeltidens musikal då. Med olika personer som sjunger, alltså som är karaktär i sångerna och som sjunger och mm. eh, sådär. Och de versioner jag lyssnar på så är det ofta både prat och sång samtidigt. Men det vet vi inte riktigt hur det var, mm. var exakt liksom. Nej, och, men det finns ju mycket noter från det så att man vet ju att mycket av ja, det sjöngs. Mm. Och sen generellt med teater har väl det varit på, på vers eh, fram till ganska nyligen. Alltså ett par hundra år eller så. Mm. Ja, ja, absolut. Såklart. Det... Att, att innan det, liksom sen antiken så har det varit självklart att, eh, att skriva teater mm. på vers. Och för att göra en, liksom, en övergång så tänker jag mig också att det kanske var så att de här trovärd låtarna, eftersom att de var lite enklare och fastare passade bättre också för att kanske framföras på det här viset. Just det. För som vi pratade om i förra avsnittet så hade trubadurerna som ideal att alltid hitta nya former för både texterna och musiken. Men trovärerna hade inte riktigt det idealet, utan formen för dem var ofta mycket mer förutsägbar och utvecklades till och med mot slutet av 1200-talet till fasta former för olika genrer som kallades formfix. Alltså ja, fixerade former eller fixad form. Man visste alltid hur det var. Och det har varit inne lite på innan också. Det som Rondå, Virelai och den typen av, av låtar. Och det är något som blev stort framförallt under 1300- och 1400-talet. Och förknippas ganska mycket med Arsnova som vi nog inte ska ta upp mer nu egentligen. Utan kom ihåg ja. det, Arsnova kommer vi prata om senare. Ett annat <laughs> avsnitt. Ni kan glömma det förresten. <laughs> Tills vidare. Glad över avsnitten. <laughs> Men innan Formfix blev den stora grejen så var genrerna ofta inspirerade av trubadurernas genrer. Om man kan se det i namnen, alltså som Trubadurernas Cirventes blev eh, Trubadurernas Cirventois, eh, Jockpartit blev Köparti och Kanso blev Chanson. Och också texterna var ofta inte lika utsmyckade. Eller, franskarna hade inte ett lika stort ordförråd som Occitanska med den här tiden. Och Trubadurernas sånger är generellt enklare om har inte lika ja, har inte lika målande och passionerade texter som trubadurernas och det är väl den stora anledningen till att trubadurerna ofta ändå ses som de liksom viktigare stilskapande eller liksom, om det här att de är grundare av den moderna lyriken och sånt som vi pratade om förra avsnittet sen kan man säga att generellt så är trubadurernas Melodier mer repetitiva. Eh, trubadurernas melodier var ofta lika långa som en vers. Alltså att ja, man, man upprepade inte så mycket. Det kunde vara återkommande element. Men, men i princip så hade man bara en lång melodi eh, så, som var liksom anpassad till hur versen såg ut. Och de nordfranska trovärerna hade ofta kortare bitar som upprepades på olika sätt. Det är det vi brukar kalla för 
A och B-delar. Och när vi pratar om olika delar av låt på det här sättet så är det ofta för att låten inte är så tydligt uppdelad i till exempel vers och refräng som musik ofta är nu för tiden. Men om man känner till till exempel folkmusik i Sverige och också övriga Europa så delar man in musiken på samma sätt. Och då är det ofta så att man har en A-del och det är en del av en låt som man spelar en gång och sen spelar man exakt samma sak en gång till. Och sen så kommer man över på B-delen. Och spelar man det en gång. Och spelar man det en gång till. Och sen börjar låten ofta om. Eller så kan det finnas fler delar. En C-del eller en D-del. Och så vidare. Och uh, ungefär så här. Gjorde trovärerna också. Men med lite mer variation. Kanske att man spelade A-delen två gånger. B-delen en gång. Och sen A-delen en gång. Och sen börjar låten om. Just, det kan vara lite otydligt när man bara lyssnar på melodin. Alltså då blir det som att man bara. Ja. Åh vad är det tre A-delar här. Men när man hör sångtexten så är det lite tydligare. Vad som är mm. vad liksom. Ja speciellt om det är någon form av refräng mm. med. I, I texten. Uh, sen en grej som jag märkt när jag håller på att lyssna nu på. Tror musik. Det är att. Jag tycker melodierna ofta är väldigt korta. Mm. Alltså det är ofta bara fyra takter eller något sånt. På en del. Så att så man har tagit sig igenom låten ganska snabbt. Och, och det behöver ju kanske inte vara mer så när texten är det centrala. För att då man lägger så mycket fokus på att bara menar, ha, ha en catchy melodi. <laughs> Men... Men ändå få fram texten så mycket som möjligt. Så att man inte hakar upp sig på melodin. Utan snarare kanske bara sitter och... Liksom, sitter och... Man måste komma ihåg att det här med att sjunga sånger. Är också ett sätt att komma ihåg dem. Alltså det är lättare mm. liksom om man kan knyta an till fler saker. Alltså orden liksom kan knytas, knytas an till till exempel en, en melodi. Eller en rytm och sådär. Så att på det sättet så blir kanske melodin mer av ett verktyg för ja, trovären i det här fallet då att, att, att skriva en, en sång och sådär. Komma ihåg sången också. Vi återkommer ju alltid till det här med rytm och vi har verkligen försökt förklara att många har väldigt starka åsikter om hur man ska tolka <laughs> rytm i hela tiden musik. Jag tycker det är jättehärligt att det är sån, sån stark passion hos, hos många. Att det är just där som, som liksom de stora kontroverserna mm. finns. Ja, för det, är så, det kan verka som att vi är besatta av det här, men det, det är verkligen en stor grej. <laughs> Och det är något som man har pratat om väldigt mycket. Speciellt de senaste 200 åren. Eller så. Och för att alla verkligen ska förstå allvaret i den här diskussionen. Så skulle vi vilja ta upp en historia från tidigt 1900-tal. För att sen tidigare, alltså under 1800-talet. Så hade det funnits några olika idéer om hur musiken skulle tolkas. Till exempel deklamationsteorin som vi pratat om tidigare. Och där rytmen bestäms utifrån hur det skulle låta om någon läser upp texten. Typ som att man läser en dikt och sen lägger toner och mm. autotuner och sådär. Och sen 
har det funnits de eller finns de som tror att det ska sjungas ungefär som en gregoriansk sång alltså helt utan någon tydligt uppmätt rytm jag kommer in lite mer på det sen en ny teori under början av 1900-talet uppkom när man började titta på motetter från senare tider och motett är alltså en typ av flerstämmig musik som den finns dokumenterad från 1200-talet och växte sig stark under 1300-talet och höll sig populär in på åtminstone 1600-talet. Och det här att skriva ner rytm överhuvudtaget kom i princip från att man ville skriva ner motetter. Eftersom att det var flerstämmigt så var man tvungen att få de olika stämmorna att passa ihop på något sätt. Och man utvecklade ett system som man, man brukar prata om modalrytm när man ska läsa det här. Och det är det som vi har pratat om tidigare i podden som Paris-teorin eller Parismodellen. Men genom att utgå från det här systemet om modalrytm så tyckte både forskarna Pierre Aubry och Jean Beck att man äntligen hade löst problemet. Aubry och Beck de hade alltså i princip samma teori. Och hade små skillnader. Men, men i princip så tyckte man att man kunde bara titta på hur har man skrivit rytm eh, när man skrivit ner motetter och vad kan vi se för likheter i trovärmusiken. Så himla skönt att de, att de löste. Man blir glad av den här solskenshistorien. Ja, ja dels kan ju ta, ta ner det på jorden direkt då. <laughs> det, det är inte så att alla nu för tiden håller med om det här. Nej, okay. Jag tror att det, det är väldigt kritiserat i efterhand också. Men så de, det, var in, det var inte så här relativitetsteorin för eh, fransk eh, medeltidsmusik? Nej, de kände mycket själva att nu äntligen har vi löst det, men själv tror jag att de hade delvis rätt. Alltså att det är en teori som stämmer ibland. Men det finns så mycket olika källor och det verkar som att det, ja, det har skrivits ner på så många olika ställen och olika tider så att det är svårt att säga något generellt. Men hur som helst så anklagade Beck eh, och Bry för plagiat i och med att eh, han hade han hade berättat eh, eller han hävdade i alla fall då att han har berättat om sin teori på någon fest och då ska Aubry ha snotten och skrivit sin egen liksom avhandling baserat på den här teorin. Jag tänkte att du är på en fest vid Sorbonne-universitetet på 1900-talet. 1905. Ja, de båda publicerade i alla fall sina liksom, teorier under det första decenniet på 1900-talet. Och och Bry blev dömd i domstol för plagiat. Han trodde inte att han skulle bli det alls. Men, men han blev det till sist i alla fall. Efter den här skammen så såg han ingen annan utväg än att planera sin egen död. <laughs> Oj. Så att den sista augusti 1910 så tränade han fäktning som vanligt. Som, som man gör. gör. <laughs> <laughs> men den här gången... Tränade han utan skydd mm, Nej Han blev träffad under träningen Och dog <laughs> um, oh. 
Undrar om, om det var så här sådana här värjor och sånt som man hade i Frankrike, liksom så här klassisk de tre musikörerna. Ja, det, det tror jag. Det var inte så att de hade så här medeltida långsvärd som de bara, nej jag kör utan skydd idag. Och så bara <laughs> högst hans huvud av. Mm. Nej, så var det nog inte. Men det, det gick rykten om att han hade tränat inför en duell mot Bäck. <laughs> Men det stämmer antagligen inte. Oh, det, det, det var liksom nörder. något slags eh, försök att rädda bådas ära typ, så, så sa man det. <laughs> eh, men, men antagligen så var han bara så frustrerad och, och ville dö att han valde att gå in och fäktas utan skydd. Mm. Man anser nu ändå att han det var medvetet han, han liksom, ja, planlade sin, planerade sin egen död. Det. Genom att det, det som inte det. nämns här nu det är ju den personen som, som, som faktiskt dödade och bry. Han ja, som han tränade han inte, med. Uh, inte läst någonting om den. Nej. <laughs> uh, efter det här så blev det inte så lätt för Bäck heller och han blev utstött, utstött från många akademiska kretsar i Europa och fick istället flytta till USA. Mm. Han fortsatte med att forska om medeltidsmusik på olika sätt där och har varit viktig. Uh, varit viktig på många sätt. Mm. Tack Men, alla som offrat sig för medeltidsmusikforskningen. På olika mer eller mindre onödiga sätt. Ja, jag vet inte om det gav något. Alltså, jag tänker att han hade gjort mer nytta levande för forskningen ändå. Ja, jo. Även om det då, oavsett om det var ett plagiat eller inte, så hade han ju kunnat hjälpa till att utveckla den teorin. Jo, det är för sig sant. Men jag tänker ändå att det är viktigt med folk som har tagit det här seriöst och passionerat. En en annan medeltida musikteoretiker som vi har nämnt tidigare i podden, men kanske inte vid namn direkt, är Johannes de Grocheio. Det här är nog någon som vi kommer återkomma till då och då. Um, vi, har om hon- vi har pratat om honom för att han hyllar fiddlan som det bästa instrumentet. <laughs> uh, han har dessutom sagt uh, att uh, fiddlar är ett utmärkt val för att spela både intron och outron på. Mm. Så det är lite sånt här som det som vi pratade om tidigare. Använder man instrument eller inte? Det baseras mycket på det eh, han skriver. Att, eh, just, ja, men... En fotnot här som är lite intressant är just det här med att, som jag inte har tänkt på innan. Eh, men som jag läste nu att en anledning till att man funderar på om det faktiskt spelades så mycket fylla till den sjungna musiken är ju eh, att, eh, att strängarna på en eh, fiddla alltså att en var, var tvungen att vara så mycket ljus, mer ljusstämda under medeltiden. Än vad, alltså det skedde en massa tekniska utvecklingsgrejer typ. Eh, fram till renässansen som gjorde att man kunde spela mycket mörkare. Alltså på en, på en metallsträng då än på en scensträng. Mm. Eh, och att ja, men det är ju, man vet ju alltid att det är nice att lyssna på, på någonting som är lite mer mörkare än någonting som liksom ligger kanske då strax över eller, eller, eller under sångrösten typ. Eh, som kompar. Och det var en, en tanke då. Att man, det, det är en av de, de sakerna som har fått moderna forskare att tvivla på att de faktiskt spelade musik och sjöng samtidigt. Utan det var just intron och outron som var grejen. Men det var bara ett sidospår. Ja, De Grocheio skrev i alla fall en avhandling som heter Ars Musicae som betyder ungefär musikens konst. Den kom ut runt år 1300. Och det vi nämnt tidigare som man skrivit 
alltså det här om fiddla som bästa instrumentet då för intron och outron syftar antagligen till trovärernas musik och det blir då en ganska viktig källa till, inf- till information från någon som är nästan samtida med den musiken för han växte ju upp under slutet av 1200-talet och han var ju liksom med när trovärerna höll på att försvinna och inte under deras storhetstid så att det han skrev kanske inte heller kan appliceras på mer än just de sista trovärerna man vill ju gärna tro att, att liksom tänka att en tradition när man pratar om trovärerna 1160-1300 ungefär då lät det likadant under hela tiden men det är under 140 år som mm. musiken kan utvecklas så man kan nog inte tänka att det Grosheo skriver så mycket om hur det faktiskt lät på ja, säg början på 1200-talet. Det är ett ganska långt steg, det är liksom flera generationer däremellan. Men för att återkoppla till det med rytm så skrev Johannes de Grosheo en liten passage som har gett upphov till många frågetecken kring rytm. För han skrev om musik som kunde mätas eller musik som inte kunde mätas och musik som inte kunde mätas för precis. Och det är lite otydligt både vilken musik han syftar på och framförallt vad han menar med det här. Uh, och jag läste en artikel av uh, Henrik Vanderwerf som håller på håll på i många år med att uh, lägga fram teorier om hur den här musiken ska spelas. Uh, och i sin artikel The Not So Precisely Measured Music of the Middle Ages. Bra titel. <laughs> Där försöker han förklara lite hur han tror att trovärernas musik ska tolkas. Och det utgår ju då mycket från det som Johannes de Gucciu skrev. Och han menar att det finns undantag från det här. Men i stort sett ska varje ton vara lika lång. Eller vara ungefär lika lång. Förutom de tillfällen då det finns dubbla noter utskrivet för en stavelse och då ska den tonen sjungas ungefär dubbelt så långt som de andra men det ska hela tiden vara en liten variation i tonlängden baserat på texten så att det blir svårt att ha något så här kompinstrument eller slagverk eller något till för det finns ingen fast rytm utan det blir en ganska svävande rytm och jag uppfattar hela artikeln som han har skrivit som lite passivt aggressiv men han går ganska syrligt på folk som man anser bara inte har förstått hans teori. Och vid något tillfälle så kommenterar han att en annan forskare också faktiskt tror på samma teori som honom. Men är 25 år för sen. Att jag, hade, jag presenterade min sann den här teorin för 30 år sedan och nu kommer han. De borde duellera mot varandra tycker jag. Ja, ja vi får se hur det blir om det är en medeltidsmusikhistoriker eh, som faller för värjan. <laughs> oj, oj, oj. Alltså jag tycker det återkommer ganska mycket där med passivt aggressiva liksom passagerna i jag tycker vi läste sån artikel även när vi pratade om Cantigas i Santa Maria. Alltså jag tycker inte forskare brukar vara så hårda mot varandra. Men <laughs> det kanske är en liten värld där man kan inte kosta på sig vara lite så sur typ. Alltså jag läste till och med nu kommer jag inte ihåg. Jag tror att det kan ha varit en hel bok. Nej, det var nog bara inte avsnitt förresten. Eller någon artikel eller något. Men som handlade just om så här, det de kallade för fotnotskriget. 
<laughs> eh, så, som var om det här med Aubry och Bäck och eh, ett par till. Och hur de liksom väldigt så passivt, aggressivt bara typ lät bli att nämna varandra eller skrev syrliga kommentarer <laughs> om varandra <laughs> som fotnoter i sina artiklar. Det är härligt. <laughs> och att det liksom också har då ganska mycket att göra med det här som ledde fram till Aubrys död. <laughs> det där är taskigt. Man ska, man ska nämna varandra. Man ska vara snäll. Ska vi sammanfatta lite korta vad eh, Trovärre är? För vi börjar ja. närma oss slutet nu. Mm. Som vi sa i början så utmärks ju Trovärrena framförallt genom att de sjunger på, på franska istället för på occitanska. Det är ju dels ett annat språk men det är kanske också lite annan kultur. Eh, sen så var Trovärrena i högre grad från de högre stånden och de var då och musiken riktade sig mer mot de högre stånden. Och det är ju en typ av profan musik där det finns väldigt mycket bevarat ändå. Mm. Och tyvärr får man ändå säga så spelas det inte så mycket tyvärr musik med tanke på hur mycket som finns. Så att eh, om du är intresserad av att börja spela medeltidsmusik <laughs> och vill hitta din egen stil eh, kör tyvärr musik. Precis. Och sen så då en annan skillnad mellan trubadurerna och trovärarna var att trovärarna eh, kanske hade något enklare. Eh, det var lite enklare musik helt enkelt. Den följde tydligare eh, linjer eh, mm. och kanske handlade lite mer om att eh, återskapa efter liksom, eh, teman och, och, och riktlinjer än vad det handlade om att faktiskt vara kreativ och göra något nytt varenda gång. Nu. Nu ska vi börja läsa på lite inför nästa avsnitt som kommer att handla om den tyska motsvarigheten till trubadurer och trovärer som kallas minnesanger. Men det här är ju lite av en gammal favorit för dig. Du är nördad, eller vi har ju pratat mycket om, om vissa minnessanger personer. Ja, alltså det, jag tror att det är något som jag egentligen bara slängt ur mig någon gång sen har det blivit en grej med typ att min favorit... Eh, favoritkompositör eh, från heltiden är just en minnesanger. Nej, det här var Rojental. Just det. Eh, jag råkade säga det någon gång och sen har jag fått spela med på att det är sant. <laughs> att, nej, ja. men jag tycker att han har gjort mycket roliga grejer. Och eh, efter det här minnesangeravsnittet så förhoppningsvis kommer vi göra ett, ett eget avsnitt där vi går in lite mer på både tubadurer, trovärer och minnesanger och ger Eh, mer personporträtt. För vi har liksom inte pratat så mycket om. Om några specifika trubadurer. Eller trubadurer nu till exempel. Jag tänker att man kan ta upp till exempel. Rickard Lejonhjärta. Som är känd som både trovär och trubadur. Och eh, ett par till. Mm. Som. Eh, alltså det är, väl, det är väl mycket så att de utmärks. Liksom genom att. De är. Alltså genom sina liv, egna livsöden. Eh. När man har läst på om de här personerna så inser man att de har haft väldigt spännande liv. De flesta var inte så rikade längre och var, följde, eller var kung utan de följde ofta ett hov. Um, så. Dessutom så kanske vi ska testa Gustav lite grann på uh, om man verkligen kan ha en skillnad på trubadur, trovär och minnesanger låtar. 
efter att vi har nördat in oss här. Ja, precis. Men, men det är kanske något som alla lyssnare också kan vara med på i så fall. Förbered er och lyssna in er på, på de här repertoarerna. Och så kör vi ett gemensamt quiz om två avsnitt. Mm. Det blir bra. Så, så kan alla så kan vi så kan alla tävla mot mig. Det blir bra. Och som vanligt så kommer vi såklart lägga upp en Spotify-spellista. Gå jättegärna in och prenumerera på den. Vi har ju liksom avsnitt, eller alla avsnitt och dessutom vårt eh, roliga DJ-gig i Köpenhamn har ju en egen spellista som vi har lagt upp där. Mm. Uh, så uh, gå in och prenumerera uh, gå in och prenumerera på den här podden där man kan prenumerera på oss och gå in på Facebook om ni inte redan gjort det och uh, gillar vår sida. Där lägger vi upp mycket som handlar om avsnitten och, och, så, och så där lite bonusmaterial och sånt. Och uh, återigen så hör jättegärna av er om det är så att ni vill ha önskemål om teman eller innehåll. Ha tänkt på någonting som vi, vi skulle kunna göra. Eller ha någon rolig fakta om någonting som vi kan ta upp eller dela med oss av. Just det. Och vi slår också nu innan vi slutar vill jag dels tacka Karin och Sara för ett fantastiskt... Det var, ja, det var skitkul att spela in med, med dem nu i somras. Ja, verkligen. verkligen. Och sen vill vi tacka äh, Alva också. För mm, det, det är min, min käresta <laughs> Alva som också har en podd som eh, heter Slöjd universum och allting. Men det var hon som pratade, gjorde introt i vårt eh, senaste avsnitt där hon presenterade sig som ledaren för eh, 90-talsmusikpodden. Det kan man lyssna på en gång till om man vill. Och det är också hon som har gjort uh, våran uh, sån här uh, do-it-yourself-video om hur Just. man bygger en rommelbott. Uh, det, kanske, det kanske är liksom våran poddens peak-folkbildning. Uh, <laughs> så, uh, ja. ja. Den videon kan vi verkligen rekommendera också. Kan man ja, hitta på, på Youtube och, och Facebook och sådär. Gör din egen rommelbott. How to make a rommelbott heter den väl. Mm, precis. Men nu som vanligt har vi spelat in alldeles för länge. Eller mycket längre än vad vi hade tänkt. <laughs> ja. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Ja, ha det bra Gustav. Ha det bra ja, alla ha det som bra. lyssnar. Om någon lyssnar. Hej då. <laughs> Hej. <laughs>